0: Muy bien, si tienes su Biblia, por favor, ábrela a Juan 21.15. Ahí vamos a iniciar. Vamos a pasear por varios textos, pero vamos a iniciar en Juan 21.15. Voy a leer el pasaje y después oramos y estudiamos lo que significa tener amor genuino. Dice así: eh, cuando vieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das este domingo de venir a aprender lo que significa tener amor genuino y en una cultura que es tan escasa de amor real y de relaciones verdaderas y profundas y, y sustanciales, Padre, te pido que este lugar sea la excepción, que en ese lugar sí sea un lugar donde es más fácil hallar personas que te amen, que te sirvan, que te apoyen, y que también sea un lugar donde nosotros podemos venir a servir, a apoyar, a amar, porque, Padre, hay un déficit enorme en nuestra cultura de amor genuino. Entonces, Padre, te pido que nos enseñes en esta mañana cómo hacerlo, en nombre de Jesús. Amén. Eh, todos saben eso, pero es bien difícil encontrar buenos amigos. Es más, un estudio que ya les he comentado en varias ocasiones dice que para los hombres, después de los 40 años, la gran mayoría de ellos dicen que solamente tienen dos amigos en los cuales ellos realmente pueden confiar. Entonces. Eh, a lo mejor en la adolescencia y en la universidad pues tienes muchos amigos de salón o lo que sea, pero ya que llegas a cierta edad, como los 40 años, la mayoría de gente cae en cuenta que solamente tienen dos personas en las cuales pueden confiar. Y ese estudio dijo que la gran mayoría de ellos de esas dos personas trabajan con uno de ellos y si llegan a perder el trabajo, pierden la amistad. O sea, que la amistad no es tanto por gustos en común, sino porque todos los días están en el mismo lugar, todos los días se ven. Entonces, de, de los dos amigos reales que tienen, uno lo pueden perder en cualquier segundo y el otro es su perro, no, no es cierto, este, es su, su mascota, porque no, no, no tenemos muchos, <ríe> muchos amigos. no. Pero la realidad es que es que la gente batalla para tener amistades y si, si tú tienes, si eres un adolescente, pregúntate, ¿cuántos amigos reales tienen mis papás? Y si tú estás en esa edad, pregúntate, oye, sí es cierto, tengo realmente amigos en los cuales puedo confiar. Y a lo mejor podríamos pensar que esto es un problema más nada más para gente ya adulta, gente mayor, pero pensaríamos que con redes sociales y todo eso que tendríamos más amigos. Es más, la persona promedio en Facebook tiene 400 amigos. Y tú dirías, no pues con 400 contactos virtuales, yo creo que cualquier persona se siente popular, pleno, con muchos contactos, pero la realidad es que no ha ayudado para nada el concepto de redes sociales para que personas se sientan más plenos o más llenos o con mejores amistades, sino que el índice de soledad y de depresión no ha bajado. Al contrario, a lo mejor ha subido. A tal grado que ya estamos tan engranados en de redes sociales y en tecnología que es muy normal entrar a un restaurante y ver a toda la familia, no viéndose a los ojos, sino así, ¿no? Cada quien con su teléfono, ya, ya está el niño de dos años con el iPad, ¿no? Culpable. Eh, ser papá en el siglo XXI es mucho más fácil gracias a esto, pero al mismo tiempo es una espada de dos filos que está haciendo que las amistades sean menos genuinas, sean más superficiales y sean menos y más difíciles de encontrar. Entonces, el problema es... Pues, tú dirías, ok, eso es para aquellas personas que no son cristianas. Nosotros dentro de la iglesia tenemos un buen lugar para encontrar amistades, para desarrollar esos contactos que tanto necesitamos, pero el problema es que vienes a la iglesia y muchas veces es lo mismo. En vez de tener amistades reales, tienes muchas amistades superficiales. En los mejores casos y en los peores casos tienes personas que, que están chismeando y murmurando y en vez de encontrar amistades seguras que te apoyan, te encuentras con personas que en un momento te están apoyando pero en el otro momento te dan la espalda y en los peores casos hasta te lastiman y te hieren. Vimos y estamos viendo en esa serie eh, la iglesia orgánica, cómo podemos eliminar manipuladores y, y eliminar eh, esas cosas que no están en la Biblia que hacen que la iglesia no sea saludable y en la primera semana hablamos de la adoración real, que dentro de la adoración debemos de tener una, una adoración, vaya la redundancia, que no es superficial, que no es hipócrita, que no llegamos aquí solamente para cantar y levantar las manos si realmente no hay algo genuino en nuestro corazón. Pero el, la, el remedio a eso no es decir, ah, pues entonces no alabo mejor no alabar, a alabar de manera hipócrita, no, es que dejar que la verdad del Evangelio afecte tan profundamente tu corazón, que como esa mujer del, de la ciudad se acuerdan la semana pasada, que llevó ante los pies de Jesús, llorando eh, limpiando con lágrimas sus pies y derramando un perfume fragante eso es lo que debemos hacer, debemos de reconocer, somos insuficientes, somos personas eh, rotas en muchos casos y necesitamos venir a Jesús para que Él nos sane y al sanarnos Él, ya tenemos la motivación correcta para la adoración Ese le podríamos llamar una relación correcta Verticalmente entre nosotros y Dios Donde nosotros estamos adorando a Dios Y estamos recibiendo su amor Pero para muchas personas ahí se acaba Están satisfechos solamente con tener una relación con Dios Y no saben que para tener una buena relación con Dios También se tiene que tener una buena relación con los hijos de Dios Por eso leí esta historia de Pedro Pedro negó a Jesús tres veces. Todos conocemos la historia. Y después de negarle tres veces, Jesús en esa historia le da una oportunidad de restablecer esa relación. Así como Pedro le negó tres veces a Jesús, Jesús le da tres oportunidades para afirmar su amor y le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. ¿Y cuál es la respuesta de, de Jesús? Entonces no me niegues, es lo que dice. Entonces, si ya no seas un amigo tan gacho, ¿no es lo que dice. Dice: ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Que si quieres mostrarme a mi amor, la manera que me vas a mostrar a mi amor es la manera que tratas a la iglesia. Porque nuestra relación con Dios vertical se mide con nuestra relación con la iglesia horizontal, o sea, con los miembros, con los demás cristianos. Dice Gálatas que debemos de ser buenos con todos, amigables con todos, pero mayormente a los de la casa de la fe. Y vivimos en una cultura que lo más de moda es decir, ¡Ah, sí, yo amo a Jesús! O, ¡Ah, sí, yo tengo una relación con Dios! Pero, ¿con otros cristianos? Y tenemos frases como... Me cae bien Dios, pero la iglesia me cae gorda, ¿no? Me, me, amo a Jesús, pero son los cristianos los que no tolero. Y lo que dice Jesús a Pedro, ¿me quieres amar? Sirve, apacienta, alimenta a la iglesia. Y a lo mejor algunos dicen, sí, pero Pedro era pastor. En ese momento, ¿no? En ese momento apenas estaba siendo fundada la iglesia, estaba unas semanas de ser fundada la iglesia y antes de fundar la iglesia Jesús le dice a Pedro, sé que me negaste, sé que me fallaste, pero ¿sabes lo que puedes hacer? Amar, servir, proteger, cuidar a mi iglesia, Simple, es imposible tener una buena relación con Dios si estamos menospreciando a la esposa de Dios, eso es lo que pasó con Pablo, cuando era Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús llega y dice, no, me estás persiguiendo a mí. Porque, ojo, y eso trae mucha convicción a mi corazón. La manera en la cual tratas a los demás cristianos es la manera que estás tratando a Jesús. Entonces, por más que digas, sí, yo, yo, yo amo a Jesús, pero si no estás amando a tu iglesia, si no estás sirviendo a tu iglesia, si no estás dando tu vida por aquellas amistades y aquellas personas que conoces en la iglesia, por más que digas, amo, amo a Jesús, no estás amando a Jesús, porque amamos a Jesús a través de amar a su pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Les voy a dar, les voy a dar cinco preguntas. Eh, principios para poder tener amor genuino Eso es el segundo valor El primer valor de horizonte es adoración real El segundo valor es amor genuino En Romanos 129, si puedes ir ahí Habla de esto Romanos 129, Donde para nosotros lo más normal y lo más típico Es que queremos ser percibidos como personas amorosas Pero que no nos cueste mucho Que no sea muy difícil Mira cómo dice Romanos 12.9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos, perdón, a los otros con amor fraternal, en cuanto, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces dice, que el amor sea sin fingimiento, ¿por qué? Porque hay una tendencia en el corazón humano, y particularmente en el corazón cristiano, de amar de una manera fingida. De amar de una manera que no cuesta. En la Biblia vemos que el amor no es un sentimiento, es un sacrificio. Cuando la Biblia describe el amor en 1 Corintios 13, lo primero que dice es, el amor es sufrido. O sea que, que la esencia del amor no son los sentimientos bonitos o las maripositas que sentimos en el estómago. La esencia del amor es cuánto estás dispuesto a sacrificar por el bienestar ajeno. Y si esa es la definición, hay mucha gente que tiene un amor falso, un amor que están pretendiendo, un amor que, que dicen, te amo, para ser percibidas como una persona amorosa. Pero, para citar esa porción de la Biblia, es un amor fingido. Porque hay muchas personas que quieren los beneficios que el amor otorga, sin estar dispuestos a hacer los sacrificios que el amor demanda. O sea, no quiero sacrificarme, pero que tú te sacrifiques por mí. No quiero entregarme, pero quiero que tú te entregues por mí. No quiero servirte, pero quiero que tú me sirvas a mí. No quiero procurarte, pero quiero que tú me procures a mí. Eso es un amor falso, eso es un amor superficial, eso es un amor hipócrita. Y sé que al decir eso le estoy dando en la, en la cabeza a todos, porque así somos. Así somos y Pablo lo sabe y por eso nos demanda, nos exige, nos manda. No finjan su amor. Ahora, la manera que no fingimos el amor es, ah, pues entonces soy honesto y le digo lo gordo que me cae. No es, no es la solución esa. Ah, pues para no fingir el amor voy a ser el grinch, ¿no? Yendo de persona en persona y la Biblia dice que sea honesto, te odio. no No, no, no se trata de eso. Mira bien lo que dice en versículo 10, Amando los unos a los otros, esa palabra es muy clave, con amor fraternal. Hay una frase que antes la usaba, que ahora que ya entiendo ese pasaje me cae gorda. Y la frase es, la verdad me caes mal, pero te amo en el Señor. ¿Han escuchado algo así? O en las peores versiones, te odio, pero te amo en el Señor. ¿Qué significa eso? Y lo que pensamos como cristianos Pues la Biblia dice que debemos de amar a todos Aún a nuestros enemigos Entonces debemos de amar a las personas que no nos gustan Que no nos caen bien Y en cierta parte es cierto eso Pero el amor que Dios pide de nosotros El amor de sacrificio El amor que la Biblia llama agape Que es un amor incondicional Un amor que se entrega a sí mismo Es un amor mayor Al amor de que me caen bien de hecho, en Segunda de Pedro, cuando está describiendo la forma que debemos de tratar a las demás personas, dice que debemos de agregar al amor fraternal, amor divino. O sea, que si queremos alcanzar el amor de Dios, el primer paso es un amor entre hermanos. Entonces, cuando decimos, te amo, pero me caes gordo, lo que realmente estamos diciendo, no te amo y... Me caí solo. Lo que realmente estamos diciendo... y lo, Como digo, esto nos da en la cabeza a todos. Porque dice que debemos de amarnos un amor fraternal. El amor fraternal es el amor que tienes por tus amigos. Es ese amor que cuando no has visto a un amigo en mucho tiempo y lo ves por primera vez... Le abrazas, estás feliz, estás alegre, que, que te pones de acuerdo con él para verlo y platicar. Y, y yo tengo amigos así, pienso en, en mis amigos que son pastores, que probablemente tengo conexiones más profundas con ellos porque estamos en la misma vocación y, y pasamos por las mismas luchas. Y, y pienso cada vez que viajo a Querétaro para estar con Quique o a Valdefe para estar con Fermín y Raulito, y, y es una amistad tan profunda. Eso es amor fraternal. Pero lo que, lo que la Biblia quiere es que tengamos eso con las personas en general, no que nos reservemos para unas cuantas personas, a esas personas las amo y a esas personas las tolero, esas personas las aprecio y esas personas las soporto. No, y si sí van a haber solamente unos cuantos amigos profundos, pero eso no significa que no tratamos a todas las personas de manera amigable, y, pero no solamente en general, sino genuina, que realmente aprecias a las personas. ¿Y sabes qué? y una vez más me incluyo en eso porque eso es un área de mucha debilidad en mi vida, típicamente cuando alguien te cae gordo, el problema no es él, el problema es uno. <risa> típicamente cuando alguien te cae mal, ni siquiera es porque te ofendió o porque te hirió, muchas veces es nada más no tienen personalidades que se complementan y por eso no te gustan. Y en los peores casos, y muy seguido y muy común, que lo que no te gusta de ellos no te gusta porque es lo mismo que no te gusta de ti. <risa> y la razón que te caen gordos es porque son muy similares y pues más fácil echarle la culpa a él que reconocer que yo tengo las mismas fallas y los mismos complejos y los mismos problemas. Entonces, típicamente cuando no amamos a gente de manera fraternal es porque hay orgullo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? También en versículo 10 dice, más bien debemos de... Honrarnos En cuanto a honra Prefiriéndonos Los unos a los otros eh, hay, hay una historia en, en la Biblia eh, En Filipenses 4.2 Donde Jesús le está hablando A la, a la iglesia en, en Filipos y, y hay dos mujeres Que él dice que son mis colaboradores Que han estado trabajando con, con Pablo Y dice Ruego a Evodia y a Sintike Que sean del mismo sentir en el Señor y eso siempre se me hace cómico. No lo vemos nosotros porque está escrito en español. Pero sus nombres significan literalmente, ebodia significa buen viaje, y Cindy que significa chocar. Entonces, está diciendo, dile a buen viaje que se lleve con chocar. Que, que son personalidades opuestas, que son polos opuestos, que muchas veces por eso se están peleando. Una vez más. Eh, ¿Cómo podemos tener... Eh, Amistad aún con personas con las cuales chocamos en cuanto a nuestra personalidad Dice, ruego a Evodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor Que la realidad es como cristianos hay más que nos une, que nos divide Hay más que tenemos en común que aquello que nos hace diferentes Y hay más que podemos celebrar que aquello que podemos condenar Y si reconocemos eso, podemos amar fraternalmente a cualquier persona por más rara que sea su personalidad, por más incómodo que sea su trato de ti, si realmente reconocemos que somos hermanos en Cristo y que su sangre fue la misma, perdón, la sangre de Cristo fue la misma sangre que te compró a ti, que le compró a Él, entonces puede haber amistad. No solamente eso, dice que debemos de honrarnos. La esencia de amor genuino es cómo hablas de las personas cuando no están a tu alrededor. Porque muchas veces cuando están, ay hermano, ¿no? ay hermana, cómo ha estado, la he extrañado tanto. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios la mande con bien a su hogar y nada más se va. Y, ay, esa señora, que no regrese por favor, ¿cómo le hacemos? Y un segundo, y eso es amor fingido, un segundo estamos, ay, te amo. Así no en redes sociales hay corazón, hay cosita, no hay mil corazoncitos y, y mil emojis diciendo te amo. Pero en mensajes es privados, esa bruja, ¿no? La forma que ves si estás amando genuinamente es cómo hablas de esas personas cuando no están a tu alrededor. Esto es un problema en cualquier lugar. Es, vivimos vidas de telenovelas donde el chisme es lo que vende y es lo que compran y es lo que las personas quieren escuchar hasta en los supermercados. Y llegas a la iglesia y pensarías que es diferente. La verdad, lo debería de ser. Pero la verdad, tenemos eso tan engranado de hablar mal de la gente a sus espaldas que ya se nos es nato, se nos es natural, se nos es normal. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que el amor sea sin fingimiento, Aborreces lo malo, seguid lo bueno, y dice que debemos de amarnos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra preferir a los demás por encima de nosotros ¿cómo se hace eso? está en chino por eso Dios nos da el Espíritu Santo porque de otra forma de otro modo no podemos pero necesitas saber que esto es Parte de los, de los valores de Horizonte. Que Horizonte queremos ser un lugar donde aprendemos a crucificar al yo para buscar y afirmar lo mejor de las demás personas y en vez de hablar mal de ellos a sus espaldas, elevarlos y alabarlos y elogiarlos y honrarlos. Esa es la Biblia. Que no salga, que tu boca no hable bien de ti, pero que la boca ajena hable bien de ti. No que seamos una cultura de autopromovernos, sino ser una cultura que estamos buscando promover y apoyar y animar y honrar a las demás personas. Y sabes qué, si hacemos eso, ¿te imaginas lo alegre, lo bello, lo hermoso que sería venir a la iglesia? Si, si llegaras a la iglesia y de lo único que hablaran es, fueran las cosas positivas de las demás personas, ¿qué cultura se crearía? ¿Qué tan hermoso sería? A diferencia de llegar y decir, ¿ya supiste lo que hizo el hermanito? ¿Ya supiste lo que hizo la hermanita? Y todo, no, hay que orar por ella. ¿no? Entonces, de los cinco eh, principios, el primero, no seas falso. Dice Mateo 5, 46. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si solamente amamos a aquellos que nos tratan bien, si solamente amamos a aquellos cuyos, cuyas personalidades empalman y, y se este, encajan con las nuestras, ¿qué no hacen eso todos? ¿Qué no cualquier persona puede amar a aquellos que les tratan bien? Ser cristiano es aprender la tarea difícil, más no imposible, de amar a aquellos cuyo, que, que, eh, amar a cuyos que no te han tratado bien, amar a aquellos cuya personalidad y forma de ser va en contra de la tuya. Entonces, primero, no debemos de tener un amor falso. Número dos, y pueden ir abriendo sus Biblias a, a, a Juan 11, 39. Ahorita vamos a leer eso, Juan 11, 39. Número dos, rodéate de personas que te ayudan. Rodéate de personas que te ayudan. El problema es que muchas veces nosotros queremos ser gente positiva, hay gente que afirma el bien en las demás personas, pero nos rodeamos de gente negativa, gente criticona, gente amarga, y siempre que habla, está hablando lo negativo, no lo positivo. Siempre que habla, está hablando lo malo, no lo bueno. Siempre que habla, está hablando lo oscuro, no la luz dentro de las vidas de las demás personas. Me encanta esta historia. Eh, Juan 11, 39, dice así. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, les doy un poco de contexto. Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Él muere. Y le mandaron a hablar a Jesús antes de que muriera Para que llegara a sanarlo Y Jesús se esperó para que muriera antes de ir a verlo Entonces Marta está triste No, no, no está enojada pero le dice a Jesús Si hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto Es en ese contexto que llega Jesús y Le dice este, eh, Jesús a Marta Quita la piedra y Marta le dice eh, Señor, lleve ya, ya está pestoso. No sé si has estado eh, cerca de algo que ya se murió y ya está descomponiéndose, pero los cuatro días ya es bastante tiempo. No sé si te ha pasado que hay un animal que muere cerca de la casa, atropellado, o lo que sea, un gato, un perro, al día ya está oliendo. Entonces imagínate un, un cuerpo humano que ya está en el proceso de, de descomponerse. Dice, quita la piedra. En ese entonces eran tumbas que, que eran como cuevas y ponían una piedra, delante de la, de la tumba y, y Marta dice, «Huele muy feo». Y Jesús le dice, eh, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído». Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que creen que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió. Y una vez más, esto se me hace un poco cómico. Atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario, Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús resucita, no sé por qué, pero nos dice el texto, que dejó los lienzos, las vendas con las cuales lo habían envuelto, en la tumba. Entonces, al parecer... Al Jesús resucitar, no sé cómo, pero traspasa las vendas o al lo mejor se las quita y las vuelve a acomodar, no sabemos. Pero Jesús sale de la tumba sin vendas. Ese no es el caso con Lázaro. Dice que salió envuelto pies y piernas en estas... Entonces, imagínate, los envolvían como momias. Entonces, se levanta Lázaro, sale y sale así, ¿no? Como Larry el pepino, casi brincando. Sí, ese chiste sí lo puede hacer en la cultura cristiana. Digo, esa dice, ¿Qué? Y, y sale y está atado. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¡Suéltate, Lázaro! No. Dice a los demás, desatadle y dejadle ir. Lo, lo, lo que yo veo aquí es que muchas veces al convertirnos al cristianismo es esto. Es nuestros espíritus muertos cobrando vida y somos una nueva criatura. Pero muchas veces seguimos con la vestidura de muerte. Todavía seguimos apestosos. ¿no? La salvación es un evento, pero la santificación es un proceso. La salvación sucede en un momento cuando creemos en Jesucristo, pero la santidad, eso es un proceso tardado, a veces difícil. Y si lo intentamos hacer solos, vamos a batallar muchísimo más. Si Lázaro se intenta desenrollar solo, <risa> por eso dice Jesús, ustedes desátenlo. Y lo que veo de manera un poco metafórica, es que lo mismo sucede espiritualmente. Que somos salvos, pero a veces seguimos con nuestra vieja identidad, a veces seguimos con nuestra vieja costumbre, a veces seguimos con nuestro viejo aroma. Y son las amistades que nos rodean, que realmente nos ayudan a asimilar y aceptar esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Esa nueva persona que podemos ser en Cristo. Dice en proverbios, me encanta ese proverbio, el que anda con sabios, 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 perdón, será más el que se junta con necios, otras traducciones dicen tontos, será quebrantado. ¿Quieres ser sabio? Rodéate de aquellas personas que son sabias. Y la contraparte de eso sí, tu vida está siempre rodeada de personas que son necias, de personas que no están tomando decisiones buenas, de personas que no están amando a su esposa, de personas que no están honrando a sus padres, de personas que no están trabajando duro en el, su trabajo, de personas que no aman a Jesús, que no sirven a la iglesia. Si te rodeas de ese tipo de gente, ¿qué crees que va a pasar? Dice la Biblia en Hebreos, que las malas amistades corrompen los buenas, las buenas costumbres, los buenos hábitos. Ahora... No estoy diciendo que te juntes con pura gente perfecta. Uno, no hay gente perfecta. Dos, la Biblia nos dice que debemos de alcanzar a los perdidos, sanar a los enfermos, apoyar a los quebrantados. Y Jesús se rodeó de gente muy mala, pero sus amistades primordiales, los discípulos, eran personas que podían afirmar lo que Dios estaba haciendo, que podían afirmar la identidad de Dios en este caso, cuánto más nosotros tenemos que rodearnos de personas que van a hablar palabras de vida y no palabras de muerte, que van a hablar palabras de ánimo y no palabras de desánimo, que van a hablar palabras de amistad y de esperanza y no de crítica y de desamistad. Uno, rodeate de ese tipo de personas. Dos, sé ese tipo de personas sea ese tipo de persona que está ayudando las demás personas a, a asimilar la nueva identidad que tenemos en Cristo. Entonces, uno, no seas falso. Dos, rodeate de personas que te ayudan. Tres, abre tu hogar. Abre tu hogar. Pe, eh, Primera de Pedro 4, 7, si ¿sí pueden ir abriendo ahí. También me encanta, todos esos versículos me encantan, pero los tres que ya dije se me hacen este, casi chistosos o casi irónicos el de amor sin fingimiento, el de desatadlo y dejadlo ir que viene todo, sale todo vendado el pobre Lázaro y ese también se me hace chistoso. Primera de Pedro 4.7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso es dramático, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración ante, ante todo tener entre ustedes ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones ¿Si ¿Sí ven lo que digo? Uno es tan así épico El fin de todas las cosas se acerca Entonces hospeda a las personas y no te quejes Entonces abre tu hogar Y de hecho aquí eh, dice la, la palabra hospedar y cuando estamos pensando en hospedar creemos que son personas que se están quedando a dormir en la casa y obviamente eso también aplica, pero aquí hospedar literalmente significa ser hospitalario recibir a personas en tu hogar, parte del cristianismo y algo básico del cristianismo es que no solamente se ejerce en un edificio religioso se ejerce en el hogar se ejerce con familia, se ejerce en lo más íntimo a nosotros abrir tu casa, comer con cristianos es una parte fundamental de la iglesia de hecho, la mayoría ya no se acordarán fue hace tres años en la serie de eh, la iglesia primitiva la, la iglesia de hechos vimos vez tras vez que se juntaban a comer se juntaban a comer, se juntaban a comer que se juntaban en sus casas, se juntaban en sus casas y tú dices, ¿qué? no tenían nada que hacer porque para nosotros invitar a gente a comer a la casa es como pues, si, si no tengo nada importante que hacer pues igual invito a gente a, a la casa. Pero no, para ellos eso era importante. Para ellos eso era vital. El fin de todas las cosas se acerca, entonces voy a abrir mi hogar. Eso puede suceder de manera orgánica. Que eres una persona que simplemente al conocer a gente en la iglesia dice, ¿sabes qué? Vente a mi hogar, te voy a preparar una comida platicamos juntos, iniciamos una, una amistad. Tenemos que ser personas que hacemos eso. Dos, entiendo que por el tipo de vida que llevamos la mayoría, si no lo planeamos, si no lo agendamos, si no lo estructuramos, difícilmente va a suceder. Y para nosotros esto es el enfoque más grande de los grupos en casa. El enfoque más grande de los grupos en casa no es la enseñanza, aunque es importante. El enfoque de los grupos en casa es que podamos Cumplir con eso que dice la Biblia de porque el fin de todos los tiempos se acerca Que debemos de abrir nuestras casas y ser hospitalarios y recibir a las demás personas Y al estar haciendo eso, el discipulado es diferente a una enseñanza Una enseñanza es cuando yo te doy información Ahorita no te estoy discipulando, ahorita te estoy enseñando Pero un discipulado es cuando abro mi vida y digo ven, quiero que me conozcas Quiero que entres a mi hogar, quiero que seas una amistad íntima, quiero guiarte. Eso es lo que hacemos en los grupos en casa. Entonces, para Horizonte, la mejor forma de discipularte es en un grupo en casa. Tenemos muchos modos, muchos grupos pequeños, tenemos el instituto, tenemos muchas formas de que te puedas discipular. Pero ¿sabes qué? En Horizonte creemos que la mejor forma de disipularte, no solamente la mejor, sino la más duradera, porque eso no es un curso de una semana o de dos meses o de tres años. Esto es el compromiso de estar con estas personas indefinidamente como sus amigos para servirles. Entonces es vital que cada miembro de Horizonte se una a un grupo en casa. No vas a poder experimentar lo que significa ser un miembro de Horizonte verdaderamente hasta que te unas a un grupo en casa. Y sé que dices, no, pues eso es dramático, ¿no? Ser cristiano es ir a la iglesia y diezmar y cantar y pues ya fue, ¿no? No, ser cristiano es lo que dije. Muestras tu amor vertical a través de tu amor horizontal. Muestras tu devoción con Dios a través de tu amor por los demás cristianos. ¿Y qué mejor forma uno de abrir tu casa si, si puede ser un anfitrión de un grupo en casa o mínimo asistir a un grupo en casa? Mi padre, mi esposa y yo vamos a un grupo en casa que ni siquiera dirigimos. Es más, acaba de haber un cambio de dirección y la persona que lo está dirigiendo tiene meses en horizonte. Entonces no vamos para, para no, no voy yo para decir, ah, a ver, eh, voy a recibir una enseñanza. La voy a recibir, pero digo, ¿sabes qué? Hay personas que viven cerca de mi casa, que aman a Jesús, que somos miembros de la misma iglesia. Vamos a juntarnos para convivir, para profundizar nuestra amistad. Ellos van a ser las primeras personas en las cuales pensamos cuando los queremos invitar a algo. ¿Por qué? Porque eso es comunión, esto es hermandad. ¿Y sabes qué? Es diferente que la gente te vea en tu casa que en la iglesia. Es bien fácil ser falso en la iglesia. Pero en tu casa, cuando la gente ya ve cómo te responde tu hija, ¡qué miedo! Cuando la gente ya ve cómo interactúas con tu esposa, ¡qué miedo! Cuando la gente puede abrirte abrir, verte abrir tu refri y ver qué tienes ahí, ¡ay! van a saber que soy un grotón o que soy un borracho o quién sabe, pero cuando abres tu casa para recibir a las personas, estás bajando la guardia y uno... Eso es vulnerabilidad, lo que hablamos la semana pasada, pero dos, eso produce amistades verdaderas, donde no estás amando una copia falsa de alguien, estás amando el original. Entonces, uno, no seamos falsos. Dos, nos rodeamos de los que nos ayudan. Tres, abrimos nuestro hogar. Dos, debemos de aprender a perdonar. Eso es vital, ¿por qué? Porque todos somos humanos y todos nos vamos a fallar. Y... Y la clave para una buena amistad no es una amistad que nunca falla, es una amistad que es pronta a perdonar. Eh, pueden ir abriendo sus Biblias o, o viendo sus Biblias a Colosenses 3.13. Pero la realidad es que David dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Los hombres, no, no, no estoy hablando solamente del género masculino, el ser humano eh, es muy cambiante, es muy inconstante y te va a dejar abajo. Necesitas saber que yo como pastor te voy a dejar abajo en algún momento. A lo mejor ya lo he hecho, a lo mejor lo estoy haciendo, espero que no sea a propósito, pero yo como pastor desafortunadamente por ser humano te voy a dejar abajo en algún momento. Pero ¿sabes qué? Ustedes como miembros de Horizonte me van a dejar, debajo, me van a dejar abajo a mí también. Y ustedes como amigos y hermanos se van a dejar abajo. Cada uno de nosotros, si tenemos amistad lo suficientemente eh, larga, nos vamos a dejar abajo, nos vamos a lastimar, nos vamos a herir. Primero Dios, no a propósito, pero aunque no queramos, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que necesitamos aprender a hacer? A amar, como dice en Colosenses 3.13, soportándonos unos a otros y perdonándonos si alguno tuviera cosa o queja contra otro. De manera que Cristo nos perdonó, hacedlo así también. El pasaje anterior que leímos dice que el amor cubre una multitud de pecados que debemos de soportar. Soportar significa llevar el peso. Que hay veces que las amistades son hermosas y hay veces que las amistades son gravosas. Hay momentos en los cuales las amistades son fáciles y hay momentos en los cuales las amistades son difíciles. Y la Biblia no dice ignora sus fallas, la Biblia no dice cámbiate de iglesia, a la iglesia, la Biblia no dice quéjate con otras personas, dice soporta. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y, y hay alguien aquí que en su familia no hay conflicto. Y si levantas la mano uno o, o no tienes idea de lo que está pasando atrás de tus espaldas o dos. Te tenemos mucha envidia <risa> porque la gran mayoría de nosotros tenemos conflicto familiar es parte de Pero no decimos, ah pues ya, me voy a cambiar de familia <risa> no se puede así también en la iglesia no se trata de, ah, sabes que ya me ofendió ya me voy y cuántas personas no dejan la iglesia por eso, ojo estoy es, bien al tanto que muchos de ustedes Dios los va a mover de horizonte a otra iglesia en algún momento y si es que Dios te está llamando, y si es que hay una oportunidad para servir, y si es que te queda más cerca de tu casa, o si es que le gusta más a tu esposo, o si es que, que, que te encuentras más ahí, te ellos más a mí ahí, y, y te estás disipulando más, súper, súper. No estamos en competencia con las demás iglesias, somos una familia, una fe, un bautismo, y no estamos buscando que el Horizonte crezca, estamos buscando que el cristianismo crezca. Y si hay gente que se tiene que ir, lo entendemos, pero. Hay mucha gente que no se va porque quiere crecer o no se va porque está viendo una oportunidad para servir. Hay mucha gente que se va porque se siente ofendido. Hay mucha gente que se va porque, porque ay, me vieron mal, ay, hablaron mal de mí, ay, no me llevo. Lo que la Biblia diría ahí es, en vez de huir, soporta y perdona. Entonces, no, es que se pasaron. ¿Perdona ¿Cómo? así como Cristo te ha perdonado a ti. ¿Cuántas veces nos hemos pasado con Jesús? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Jesús? ¿Y qué hace Él? Oh, pues me cambio de iglesia. ¿Es lo que dice? No, Él se queda, Él apoya, Él anima, Él perdona, él, él soporta. Así también debemos de amar y soportar, porque así como no hay familia perfecta, tampoco hay iglesias perfectas, tampoco hay amistades perfectas, y por eso el perdón es algo vital no es opcional. Pero tú dices, ¿cómo? ¿Cómo se supone que debo de tener amor sincero? ¿Cómo se supone que debo de, re, de rodearme de personas que me van a ayudar? ¿Cómo se supone que debo de abrir mi hogar? ¿Cómo se supone que debo de aprender a perdonar? Quinto y último punto. Aprende a recibir amor. Aprende a recibir amor. No estoy hablando tanto de los demás porque, como dije, eso va, va a cambiar. Y van a haber momentos en los cuales los que te rodean y los que están en tu entorno te van a amar y te vas a sentir bien apreciado. Pero van a haber momentos en los cuales no te vas a sentir amado. Entonces, recibe amor. No estoy hablando tanto de tus eh, amigos o de la gente cercana, sino de Dios. Porque es imposible amar como Dios nos pide sin antes recibir el amor que Dios tiene por nosotros. Les leo Juan eh, 13, 34 y con eso terminamos. Juan 13, 34 dice Un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros ¿Cómo? Como yo les he amado En esto conocerán todos que son mis discípulos Si tienen amor los unos con los otros ¿Cómo debemos de amar? Así como Cristo nos ha amado Es imposible saber amar Sin antes recibir ese amor divino Déjalo digo de esa forma, antes de ser canales de amor necesitamos ser recipientes de amor Y antes de ser mensajeros de amor necesitamos ser destinatarios de amor ¿Por qué? Perdona a los demás como Cristo te ha perdonado Ama a los demás como Cristo te ha amado Eso está en chino Por eso tenemos que depender no de un amor que nosotros producimos Sino de un amor que nosotros transmitimos y así como la luna no produce su propia luz, simplemente refleja la luz del sol, así, tam, así también nosotros no producimos nuestro propio amor, sino que reflejamos el amor que hemos recibido de Jesucristo y lo transmitimos a las demás personas. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Dice la Biblia, mayor amor tiene nadie que eso, que alguien dé su vida por sus amigos. Jesús nos ha dado el ejemplo a seguir, que el amor real es el amor que se sacrifica, es el amor que se da, es el amor que da todo y entrega todo. Y esa es la realidad, que cuando nosotros le fallamos, dice la Biblia, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que Él nos perdonó a nosotros. Lo que vimos la semana pasada, ven, pongámonos a, a cuentas con Dios, porque si nuestro pecado era como, eh, eh, como la grana, será hecho como blanca lana, si era rojo como el carmesí, será hecho como la nieve. Esa es la realidad Que Dios perdona Y dice en Isaías también Tu pecado no recordaré más Que cuando Dios perdona Él decide ya no tratarte como mereces y Él decide ya no tratarte como merece tu pecado Él te trata con respeto, amor, dignidad Dice en los salmos Que Él se acuerda de nosotros Y sabe que somos polvo Que aunque no somos nada Él tiene una ternura inexpresable Hacia nosotros Que, que para repasar los puntos Que Él es el que nos eh, perdona, para pasar el tercer punto, abrir nuestro hogar. ¿Quién ha abierto su hogar más que Dios? Que él ha abierto las puertas del cielo y dice, Quiero que vengas. Que él ha abierto las puertas de su familia y dice, Yo quiero adoptarte a mi familia. Que él abre las puertas de, de su corazón y dice la Biblia que eh, en esto consiste el amor: no que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó primero. Y dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El ejemplo a seguir es el amor de Dios. De que Él se acerca y así nos debemos de rodear de personas que nos van a ayudar. Pero el que más nos va a ayudar es Jesús. Y en el tema del amor falso, Dios dio un amor verdadero. Porque si el amor verdadero es sacrificar, no hay sacrificio como el que hizo Jesús. No hay sacrificio como el que hizo el padre de entregar a su hijo. No hay amor como el que se expresa en aquel madero donde tú y yo podemos recibir perdón de pecados. O sea, necesitamos ser una iglesia amorosa. No es opcional. En esto conocerán que son mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. Lo que más confirma o lo que más niega el mensaje de la cruz es nuestro trato con los demás cristianos. Es la manera que les tratamos. Que si nosotros decimos, amamos la cruz y no perdonamos, la Biblia diría cómo mora el amor de Dios en ti. Si nosotros decimos, amamos el Evangelio, pero no estamos dispuestos a ser agentes del Evangelio y transmitir las buenas nuevas del perdón y el sacrificio de Jesucristo a los que tenemos más cerca, ¿cómo podemos decir que le hemos realmente recibido? Y la contraparte de eso, la gloriosa contraparte de eso, es que cuando nos estamos amando, las personas dicen, wow particularmente cuando amamos a aquellos que nos caen gordos recibí un mensaje de ese tipo de personas hay pocas personas que me caen mal esa persona me cae mal y me mandó un mensaje quejándose de un chorro de cosas y mi corazón estaba así ¿Y ¿qué es lo que tengo que hacer? yo le he dicho peores cosas a Jesús y Él ha sido muy bueno conmigo entonces en vez de ojo por ojo, diente por diente, hay que hacer bien a aquellos que nos hacen mal, hay que tratar bien a aquellos que nos tratan mal, hay que hablar bien de aquellos que nos hablan mal. Y tú dices, ¿pero cómo? No estás solo. Dios ha prometido mandar a su Espíritu Santo para ayudarnos en esta labor gloriosa de poder amar a nuestros hermanos cristianos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude porque en cualquier iglesia... Ustedes creerán a lo mejor que, que nada más ha sido su experiencia, pero al hablar con muchos pastores y muchas iglesias de lo que más sufren las iglesias son de enemistades dentro, de guerras civiles, de, de, de disparos del de mismo ejército en las espaldas aprendamos a reconocer que hay un enemigo común y eso es el diablo y que hay un, una meta común y eso es el evangelio y hay un fin común y eso es que Dios se ha glorificado al exaltarle en las naciones y que eso sea suficiente para desarrollar amistades contraculturales que realmente son genuinas, no falsificadas que realmente son reales, no fingidas ¿les parece si oramos? vamos a ponernos de pie Les recuerdo también, les dije la semana pasada, eh, que cambiamos un poquito el orden de, las, de la alabanza. Estamos teniendo un poco más de alabanzas ahorita al final. Eh, y eso es a propósito, eh, eso es para que podamos en nuestro corazón hablar con Dios y al adorarle que le podamos decir, ¿sabes qué Dios? Gracias por ser tan bueno. Y a lo mejor tenemos que decir, Dios, recuérdame tu amor. Quiero ser un, un destinatario para poder ser un agente, quiero ser un recipiente para poder ser un canal. Y, y que la adoración pueda ser real. Que como vimos la semana pasada, que no sea de los labios para afuera, pero que realmente podamos sentir esta gratitud. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que nosotros, aún habiéndole dado la espalda a Dios, Él no nos da la espalda a nosotros, sino que nos busca y nos jala, dice la Biblia, con cuerdas de amor. Vamos a adorar a Jesús. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te Doy gracias porque Tú estás vivo. Te doy gracias porque tú nos, nos has dejado huérfanos. Y en esa tarea y en esta labor de amar a nuestros hermanos, necesitamos tanta ayuda. Porque hay orgullo y superioridad en nuestros corazones que envenena la forma que vemos a las demás personas. Ayúdanos a humillarnos delante de tu poderosa mano para que tú nos exaltes. Ayúdanos a humillarnos para que podamos ver a nuestros hermanos cristianos como Igual de necesitados que la gracia de Dios Que nosotros Y si tú nos has amado y perdonado Nosotros también debemos de amar y perdonar Y si tú nos has recibido También nosotros debemos de recibir Y si tú nos has soportado También nosotros debemos de soportar Padre te pido por aquellas personas Que han sido agentes de negatividad en esta iglesia Te pido que se arrepientan Que puedan ser como los amigos de Lázaro Que están quitando las vendas Que apestan a muerte Y no poniendo más y hablando palabras de honor y no palabras de deshonra. Y hablando palabras de ánimo y no palabras de desánimo. Y palabras que animan, no, pa, no palabras que derrumban. Padre, ¿cuándo amamos Tú eres glorificado porque por esto sabrá el mundo que somos tus discípulos, por el amor que tenemos los unos por los otros. Entonces te rogamos, haz una obra de amor genuino en esta iglesia y en nuestro corazón y en cada uno de nosotros. Ayúdanos a adorarte, no solamente con nuestro canto, pero también con nuestro, con la forma que tratamos a nuestros hermanos cristianos. Que seamos amables con todos, pero particularmente con los de la familia de la fe. Y te amamos y es en tu nombre precioso ¿Qué pedimos esto.